0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Nessa hora eu quero te falar assim, traz somente cativa ao Senhor Jesus, que às vezes a gente vem para a casa do Senhor e a gente faz um culto de corpo presente, porque a alma está em outro lugar pensamento Está em outro lugar Traz seu pensamento para o Senhor Fala para Deus assim Olha Senhor eu trago meu pensamento cativo ao Senhor Jesus todo, Tudo aquilo que tem Trazido perturbação Para sua alma Para o seu, seu corpo Para o seu pensamento Que seja repreendido no nome de Jesus Ó Deus a tua palavra nos diz Senhor que o Senhor nos dá uma paz Que excede a todo entendimento que essa paz, Senhor, chegue aos corações nessa hora. Meu Deus, que aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações nesta manhã, que Teu Espírito Santo fique à vontade, que o Senhor se revele a nós, Senhor, a começar de mim que estou ministrando. Meu Deus, fala aos corações das nossas crianças que estão no departamento infantil, dos nossos adolescentes, dos nossos adultos que estão aqui, daqueles que nos assistem pela internet. Meu Pai Celestial, que o Senhor superabunde a Tua presença, a Tua misericórdia, que haja arrependimento, que haja salvação. Meu Deus, que o mover do Teu Espírito Santo seja em nós. Deus, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estarmos reunidos como igreja do Senhor aqui nessa terra. Muito obrigada por essa porta aberta, Senhor. Muito obrigada, Deus, pela liberdade que temos. E que nós, meu Deus, que nenhum de nós possamos acostumar com essa liberdade, Senhor. Meu Deus, mas sempre possamos, Senhor, Deus, olhar agradecidos ao Senhor. Tem misericórdia dos nossos irmãos que padecem. Meu Deus, muitas vezes tendo que escondidos reunir para adorar ao Senhor. São tantos missionários espalhados na face da terra, que o Senhor possa alcançar cada um deles nesta hora. Meu Deus, abençoa os pastores, os missionários, as famílias. Meu Deus, livra da morte, livra, Senhor, da maldade do coração do homem. Meu Deus, nós louvamos ao Senhor por podermos estarmos aqui e juntos clamar o Teu nome. É que oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos estudando o livro de Tiago. E hoje nós temos aí uma... Um tema muito interessante, né? Que fala condenação aos ricos gananciosos. E nós vamos começar lendo o livro de Tiago, no capítulo 5. Nós leremos nos versículos de 1 um a 6. Ouçam agora vocês ricos. Chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobreveio, sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram e a ferrugem deles testemunhará contra vocês e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nos, nesses últimos dias... Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos E que vocês retiveram com fraude Está clamando contra vocês O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos Vocês viveram luxuosamente na terra Desfrutando prazeres E fartaram-se de comida em dia de abate Vocês têm condenado e matado justos sem que ele ofereça resistência. O livro de Jeremias, ele tem um versículo que fala assim, não se glorie o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força, nem o sábio na sua sabedoria, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer, que sou o Senhor e que faço juízo e justiça sobre a terra. Em momento algum nós vamos ver de Gênesis a Apocalipse Deus condenando a riqueza Nem condenando o rico Não vai encontrar Esse versículo para mim é um dos versículos Mais claros que, que Nos mostra o que, que Deus Pensa em relações Ele fala assim Não se glorie o rico na sua riqueza Não tem problema você ser rico Não tem problema você ser forte Não tem problema você ser sábio O problema é você Não não Gloriar no Senhor, porque a Ele toda honra, toda glória, todo louvor E nós vamos ver hoje o perigo da riqueza de nos afastar em nos afastar do Senhor Então eu quero começar por esse ponto, não tem problema ser rico não, meu irmão, é bênção Mas até onde tem sido? É isso que nós vamos ver Porque quando nós lemos esses versículos aqui, que nós acabamos de ler aqui em Tiago Parece que nós estamos lendo o jornal da nossa cidade ou assistindo algum jornal da televisão falando do Estado, do nosso país, né? porque há uma nítida divisão de classes, ricos e pobres. Classes sociais estão estampadas nesse texto aqui que nós lemos. Falava dos ricos, falava dos pobres, falava dos patrões, falava dos funcionários... E assim vai falando. Mas o problema aqui é que Tiago está alertando sobre a exploração econômica sobre as pessoas que estão sujeitas às outras pessoas ricas. Né? Ele, porque sempre houve exploração econômica no mundo. Países e pessoas mais ricas oprimindo os mais pobres. Isso sempre houve, e infelizmente eu acho que não acaba, até a volta de Jesus não vai acabar né? No Antigo Testamento o Senhor já vinha condenando essa prática Lá em Isaías 3, de 14 a 15, fala assim O Senhor entra em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os príncipes Vós sois o que consumiste essa vinha, o que roubaste do pobre que está em vossa casa Que há convosco que esmagai o meu povo E movei a face dos pobres Diz o Senhor dos Exércitos E atualmente a desigualdade desigualdade social Constitui os principais problemas do mundo E especialmente no Brasil E nós, como povo de Deus Como crentes da igreja contemporânea Nós podemos contribuir com o equilíbrio disso Louva a Deus por essa igreja que é uma igreja missionária, é uma igreja de ação social, é uma igreja que se importa com, com, com aquela, aquelas pessoas que têm necessidade. Sempre buscando, sempre é, quando eu, esse, essa semana eu estava comentando com uma pessoa que eu conheci, ela me perguntou como era a igreja, eu falei, essa é a minha igreja, tem um coração, o povo da igreja tem um coração disposto a dar o apelo que faz na igreja de manhã à noite já está resolvido, é um povo que se importa, e nós precisamos ser assim, não só aqui na igreja, mas na nossa casa, com os vizinhos, com aqueles que Deus coloca na nossa frente, tem pessoas que Deus vai colocar no seu coração para você abençoar aquela pessoa de alguma forma, às vezes a gente, Deus coloca assim no coração da gente, a gente fica pensando assim, mas, eu vou dar um dinheiro, eu vou dar uma oferta, eu vou dar uma ceia, eu vou dar... E se a pessoa não gostar? E se a pessoa se sentir humilhada? E se a pessoa... Meu irmão, se Deus colocou no seu coração, faça. Você está sendo usado por Deus para abençoar a vida daquela pessoa. Nós podemos contribuir com missões. Às vezes você coloca sua oferta de missões aqui. Você não tem ideia, você não tem ideia... Do que aquela, a, a, não importa o valor, mas você não tem ideia como aquilo é bênção na vida das pessoas. Tratar do tema de responsabilidade so- social é como tra- tocar uma ferida no nosso mundo. A dedicação, trabalho social e evangelização andam juntos desde o início da igreja. Como é que eu vou falar de Jesus com a pessoa que tem fome? É difícil Você chega para a pessoa e fala assim Olha, Jesus te ama Jesus é o pão da vida A pessoa está morrendo de fome Ela não vai te ouvir O que que muitas vezes a pessoa vai ouvir É a ação que você vai fazer em favor da vida dela Por causa de Jesus na sua vida Eu nunca esqueço Uma senhora que tinha problemas mentais Ela chegou na cidadezinha pequena E todo mundo tratava ela como doida Pensava, "Ah, essa mulher é doida, morava na rua E um jovem pastor Ele viu aquela mulher Ele falou assim, não, o problema dela Ela é mental Ela não é uma pessoa inconveniente Ela tem algum problema E ele procurou em Belo Horizonte um hospital Que pudesse tratar daquela mulher Enquanto isso Perto da igreja, tinha um cômodozinho, em uma casa Ele colocou aquela mulher ali E levantou algumas irmãs da igreja Para ir cuidando daquela mulher Até que saísse a vaga para ela No hospital psiquiátrico em Belo Horizonte E ele cuidou dela Eles cuidaram dela, a igreja cuidou dela Passado um tempo, surgiu a vaga E ela foi para esse hospital Um dia, alguém chegou naquele hospital Falando de Jesus para aquela mulher e ela olhou bem para aquele povo que ali estava, ela falou assim: Ah, eu conheço esse homem. Aí o povo falou: Você é doida mesmo? Você conhece? Conheço. Conheço sim. Ele me tirou da rua, ele me colocou na casa, ele cuidou de mim. As pessoas conhecem Jesus através de nós. Muitas vezes não é por aquilo que nós falamos, mas é pelas nossas atitudes, por aquilo que nós podemos abençoar as pessoas. Então, que nós possamos abrir nosso coração e falar, Senhor, eu estou aqui disposto a agir segundo a Tua vontade para ser bênção aqui nessa terra, por onde quer que eu ande. E nós vimos isso no no Novo Testamento, no livro de Atos, quando aqueles que tinham mais repartiam com os mais necessitados. Então, segundo Tiago, como devemos agir diante da riqueza E da pobreza O tema da nossa lição é esse Condenação aos ricos gananciosos Nós temos aí o perigo da riqueza mal adquirida Que riqueza é essa? A Bíblia condena a a riqueza adquirida através de corrupção Exploração e desonestidade Essa riqueza aí Deus realmente condena A Bíblia nos fala de pessoas que eram ricas e eram abençoadas. Nós temos Jó, Abraão, Jacó, foram pessoas que eram ricas na Bíblia e eram abençoadas. Eles eles enriqueceram enquanto serviam a Deus e não usaram de corrupção, eles trabalharam. Lá no Salmo 127, versículo 2 diz: Inútil vos é levantar de madrugada, repousar à tarde. Comer pão de dores, pois assim ele dá aos seus amados enquanto dormem. Meus irmãos, Deus não é contra o esforço humano não, tá? Ninguém está falando aqui, avô. Ah, <risos> tem gente que às vezes tá, quer saber, vou dormir porque Deus me ama. Quando eu acordar está tudo pronto. Deus, uma coisa que Deus falou com Josué, esforça-te. E tem bom, não sabia? Deus avançou o nosso esforço. Mas nós precisamos ter um equilíbrio. Porque muitas vezes nós queremos trabalhar para excluir os demais A ponto de negligenciar a família Temos que ter um equilíbrio Pode ser um modo de encobrir a capacidade de confiar Que Deus pode prover as nossas necessidades Ah, se eu não trabalhar ao extremo Vai faltar isso, vai faltar aquilo quando a gente é mais jovem, a gente fica pensando assim que a gente precisa de ter muita coisa para viver. Mas, à medida que a gente vai vivendo, a gente vai chegando à conclusão que não precisa de tanta coisa para viver. Né? Não precisa de tanto. Mas, às vezes, a pessoa mais jovem quer conquistar e não tem problema nenhum, não. É isso mesmo. Mas a gente tem que tomar cuidado com aquilo, que a intenção do nosso coração. Todos nós precisamos de um descanso Adequado Um tempo de renovação espiritual Meus irmãos, às vezes a gente entra no ativismo no ativismo, no ativismo Vamos parar Tem hora que a gente tem que parar Respirar Voltar para o Senhor Ouvir a voz do Senhor Aquetai-vos E saber que eu sou o Senhor né? Esse versículo não é uma desculpa Para ser preguiçoso Então vamos manter o equilíbrio Trabalhar e descansar confiando no Senhor O Senhor desaprovou a conduta de pessoas Que sem autorização dele Lançaram mão contra as riquezas é, A gente pode ver o caso de Acã A ganância de Acã Deus falou assim, olha, vocês vão entrar em Jericó Mas vocês não vão pegar nada Nada do que tiver lá não vão, mas Acã, ele ele entrou, ele viu a capa babilônica, devia ser um negócio muito muito chique, muito muito cheio de ouro, muita coisa, ele não queria muita coisa não, ele pegou a capa, eu fiquei olhando, 2,4 kg de prata e uma barrinha de ouro de 600 gramas, só isso que ele pegou, mas Deus tinha falado para eles não pegarem nada, Nós não precisamos lançar mão daquilo que não vem de Deus, porque o que vem de Deus, ele vem na nossa mão. Porque Deus está falando com aquele povo, vocês podem estar no deserto, vocês podem estar passando por todo esse tempo de aflição, mas eu estou provendo todas as coisas, vocês não precisam lançar mão daquilo que é amaldiçoado, não precisa. Eu gosto muito de usar uma frase que fala assim Aquilo que que dá certo, não é certo, muitas vezes Nem sempre que dá certo, é certo Deu certo, a cama pegou aquela capa E e eu fico, quando eu reli essa história de de Josué Eu acho muito interessante, a gente tem, tem que ler a Bíblia Prestando atenção nos fatos Josué tinha ido contra Jericó, Deus abençoou, e caiu as muralhas, e eles conquistaram, é a coisa toda. Quando foi para ir conquistar o povo de Ai, eles subiram, olharam o povo e falaram, não, só dois mil e três mil homens podem ir contra, não tem problema nenhum, pode ir. Quando eles foram entrar contra Jericó, Josué orou, você vê no capítulo 6, ele está lá assim, olhando a cidade, logo nos primeiros versículos, capítulo 6 de repente vem um varão e chega e se apresenta perto dele, eu acho fantástica essa passagem, ele fala assim você vem contra mim ou ou a favor de nós? e a espada do do anjo estava desembainhada já pronto para lutar com ele mas quando eles vão para aí, você não vê Josué orando não? Nós já ganhamos dele, vamos ganhar desse Ele não orou pedindo direção de Deus Quando eles voltaram Acuado, que morreram 36 homens Quando eles estavam descendo o Que eles voltaram correndo Aí Josué foi orar Meus irmãos A nossa vida depende de oração O tempo inteiro Você teve uma vitória aqui Não significa que a outra vitória está certa Não Vamos orar, vamos dobrar o joelho Porque quando a gente tem uma vitória Satanás vem contra nós Você acha que Satanás vai aplaudir você, ó O inferno está lá Parabéns, você teve a vitória Aí que ele vem dobrado Contra nós Nós precisamos estar Com a cara no pó É joelho no chão Mão na cara do cão, meu irmão O tempo inteiro Buscando ao Senhor Foi aí que então Deus falou Com Está lá em Josué capítulo 7, tá meus irmãos? Falou com Josué o que que estava acontecendo, e revelou, e a Cã se se apresentou, falando: Eu só peguei isso, só uma capa, dois quilos, quatrocentos de prata e uma barrinha de ouro, mas Deus tinha falado para não pegar nada. E aquela família foi toda. A Bíblia fala que ela foi apedrejada e os bens foram queimados. E nós podemos ver também Geazi, capítulo 5 outra história que me deixa, assim, impressionada. Capítulo 5 de Segunda Reis nos conta a história de uma menina que havia sido levada escrava para e... a Síria. Chegando lá, ela foi trabalhar na casa de um moço que era chefe do, do exército do rei da Síria. E aquela menina tinha tudo para olhar para aquele homem doente, enfermo, e falar para ele, bem feito, vai morrer, caindo nos pedaços. Apodrecendo em vida. Mas aquela menina, naquela situação que ela estava, nós não sabemos o que aconteceu com a família, podia ter sido morta na guerra, não sabemos o quanto aquela menina pode ter sido violada, não sabemos da história daquela menina, mas eu sei que o sofrimento daquela menina não contaminou o coração dela. Mesmo em todo tempo de aflição Que a menina perseverou Com os olhos postos no Senhor Como Jó falou Mas eu sei em quem tem crido E eu estou bem certo que é poderoso Não foi Jó que falou isso não Isso é lá no Novo Testamento Jó falou assim Eu sei que meu Redentor vive E por fim ele se levantará Sobre a terra Mesmo no meio de toda aflição e nós vimos aquela menina falando para Naamã, olha, existe um profeta em Israel. Me encurtando a história, ele vai e ele leva muito ouro, leva muita prata, leva muito presente para entregar para esse profeta. Primeiro ele vai no rei, o rei fala que não é com ele, depois ele chega até Eliseu. E Eliseu manda ele se banhar no rio. E ele, o rei ainda fala assim, ah, lá no meu rio, na minha terra tem dois rios, Abana e Farpá, que é água muito melhor do que essa, vou lavar nesse rio nada. E o servo deu assim, se te pedisse coisa mais difícil, você não faria? Ele vai, mergulha no rio, no sétimo mergulho ele sai de lá curado. Quando ele volta, ele vai até Eliseu entre... querendo entregar o ouro e a prata. Eliseu diz, não fui eu que fiz, foi o Senhor pode levar, mas Eliseu tinha um servo chamado Geazi, e aqui eu quero parar só para fazer uma referência aqui, aquela menina que abençoou esse homem, ela morava na casa da opressão, Geazi, ele morava na casa da oportunidade, oportunidade por quê? Porque ele, se ele continuasse firme, ele seria o próximo profeta de Israel, ele era aprendiz de próspera. Elias foi... Eliseu foi de Elias. Ele era de... De Eliseu. Mas aquele rapaz, nós vemos aquele rapaz, dentro da casa da oportunidade, correr atrás da sua própria desgraça. Quando Naamã foi embora, ele foi atrás... E disse: olha, o profeta falou que você pode dar um pouquinho das coisas. Aí. Dá para entender? Aquela menina que morava na casa da opressão, ela foi bênção na vida daquele homem. E eu tenho certeza, eu quero encontrar com essa menina no céu para saber o resto da história. Porque eu tenho certeza, quando Naman, você não acha não, Hugo. Quando Naman chegou lá, a história da menina era a mesma. Eu tenho certeza que a história daquela menina foi mudada. E Jazi, que foi atrás daquilo que não devia, daquilo que Deus não aprovava, quando ele chegou, ele, eu perguntou para ele assim, onde você estava? Ele, ele, ele responde igual o um menino, amanhã assim, eu andava por aí, ali. E eles, eu falo para ele assim, eu vi onde você estava? Deus me mostrou o que, é que você foi fazer. E a lepra que estava no corpo de Naamã passou pra, para o corpo de Geazê. Às vezes a gente tem que correr atrás daquilo que Deus não está nos dando. Por isso nós precisamos orar e pedir a Deus. Isso é a riqueza adquirida através de corrupção, de, de, de exploração e desonestidade. Tiago condena os que enriqueceram por causa da, da corrupção e a retenção do salário dos trabalhadores. Está aqui, ó. Versículo 4. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e vocês retiveram com fraude. Está clamando contra vocês. O Antigo Testamento ele já regulava as leis trabalhistas. As leis trabalhistas nem é da agora, não, gente. Vai, a Bíblia já nos ensina todas as coisas e proibiu o pagamento injusto e a opressão contra os trabalhadores, dos patrões contra os trabalhadores, meus irmãos, nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Nada. Nada. Levítico 19, 13, fala assim, não oprimirás o teu próximo, nem roubarás a paga do jornaleiro, não ficará contigo até amanhã. Não podia haver o quê? Retenção de salário. Vamos nós. O salvo não deve enriquecer de maneira fraudulenta. Como seria maneira fraudulenta? Roubo, furto, nem de maneira fácil. Jogo, aposta e loteria. Misericórdia. Misericórdia, meus irmãos, que tem de crente jogando loteria, não pode ver um mega sena acumulado. Quando fala da mega sena da virada. Hoje, antigamente, a gente não ia nem na porta da loteria, né? Hoje, vira e mestre, eu estou na porta da loteria para pagar a conta. Hoje eu encontrei com a Lili na loteria, né, Lili? Hoje é até mais fácil para a pessoa <risos> o cliente lá disfarçado e comprar um, um joguinho, né? Deus não aprova. A ordem bíblica é para que trabalhemos honestamente, vivamos do suor do nosso rosto. Em Gênesis 3, 19, diz assim, no suor do teu rosto comerás o teu pão até que te torne a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e ao pó voltará. Nós precisamos viver de maneira que dignifique a nossa vocação cristã que dignifique o chamado que nós temos em Cristo Jesus. Efésios 4, 1 diz assim, rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação, que fostes chamado, pagando nossas contas. Nós precisamos pagar as nossas contas. Em Romanos 3, 8 diz assim, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros e confiando que Deus há de suprir cada uma de nossas necessidades Filipenses 4,19 diz o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus, ele supre as nossas necessidades e de vez em quando Deus nos surpreende com as coisas assim, a gente estava nem esperando, né? Você, você vê isso, assim, ele, ele nos supre com as nossas necessidades e, de repente, ele abre uma porta que você não estava nem esperando, que, que chega como bênção na sua vida. Ele faz infinitamente mais do que nós pedimos ou do que, do que nós imaginamos. Nós precisamos crer na provisão do Senhor. Devemos ter cuidado, tomar cuidado com o desejo de ficar rico Mesmo de forma honesta Visto que o dinheiro Que é neutro Pode se tornar senhor E não nosso senhor E não nosso, servo nosso Eu tenho desejo de ficar rico? Vamos trabalhar Tem, tem, tem gente que tem uma visão assim né, que, que vai ali naquela linha e Enriquece mesmo Não tem problema ficar rico não, meu irmão Agora, o que não podemos fazer é ficar escravo daquilo que o dinheiro nos proporciona, escravo dele. Quando Jesus fala do perigo de se colocar o, o, o coração na riqueza e, com isso, abandonar o Deus verdadeiro. A palavra de Deus, em, em Mateus 6, 33, diz assim, ó, buscai e em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua Justiça e todas as coisas vos Serão acrescentadas Nós não podemos perder o foco Primeiro nós vamos buscar O reino de Deus e a sua justiça Estou rico, estou rico, amém Mas antes de todas as coisas Eu sou servo do Senhor Jesus Em Lucas 16, 13 Diz assim, nenhum servo pode servir A dois senhores Porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou se chegar a um e desprezar o outro. Então, nós não podemos ficar dependentes, escravos do dinheiro, daquilo que a riqueza tem nos dado. Devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e não duvidar da providência de Deus em nossas necessidades. E se Deus não fizer? E se Deus isso? E se isso não acontecer? Vamos trabalhar, vamos ser fiéis na casa do Senhor, vamos viver com justiça e vamos crer no Senhor. Ganhar dinheiro e ficar rico não é pecado. O que se requer, no entanto, é a disposição mental e espiritual para não se tornar servo da riqueza. Mamon, né? A Bíblia fala. Mamon, o Deus da riqueza, as pessoas vão servir ao dinheiro, servir na mamon. O nosso Deus, o nosso Senhor, ele tem que ser primeiro em todas as coisas. O desafio da riqueza mal distribuída, assim como devemos tomar cuidado com a forma de adquirir bens, devemos tomar cuidado dobrado ao gastá-lo. Minha mãe, ela tem um ditado que ela fala assim, aquele que gasta o que tem a pedir, vem. Né? Então, é isso, é é traduzindo isso aqui, essa frase aqui. Aquele que gasta o que tem a pedir, vem. Então, a gente tem, Deus Deus deu, Deus abençoou, mas vamos ter cuidado ao gastá-lo. Tiago fala aqui, nesses versículos, nós lemos... De quem vive regaladamente com seus bens, em detrimento de, de pessoas que têm menos. É o mesmo princípio ensinado por Jesus em Mateus 6, 21. Ele diz assim: Olha, não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós. Peraí, gente. Desculpa. Eu pulei a folha aqui Em pessoas menos favorecidas Alguns usam até seus recursos Para destruir outras pessoas Acabe, o rei Acabe Ele usurpou a terra de Nabote e o matou Gente, Acabe Para mim ele era uma pessoa assim Ele se afastou de Deus Abriu as portas para outros deuses na terra de Israel e se tornou um homem ridículo, um homem infantil, um homem mimado, um homem oprimido pela mulher. E essa história aqui, eu leio essa história, eu falo assim, que tipo de homem que esse homem se tornou? Aonde chegou? Acabe era rei. Ele tinha o que ele queria, o tanto de terra que ele quisesse, mas ele passou... Pela vinha de Nabote, estava lá toda bonitinha, cuidadinha era o que o homem tinha. Parecendo a história de Davi, (risos) quando o profeta Natan vai falar com ele. Ele ele tem a coragem de virar para Nabote e falar assim. Ah, deixa eu fazer uma horta aqui. Essa história está lá em 1 Reis, capítulo 21, tá, gente? De 1 a 16. Eu quero fazer uma horta aqui. Me dá essa vinha sua, deixa eu fazer uma horta, fazer uma plantação minha aqui e tal. Aí na voz fala assim: ah, não. Essa terra aqui é herança do meu pai. Eu tenho um carinho muito grande por ela, não, não quer dar, não, rei. Eu devia ter falado: você tem tanta terra. <risos> vai plantar lá na sua terra vai plantar batata lá, onde você quiser. E a Bíblia diz que Acabe foi para casa. Deitou, virou para o lado A mãe até falou assim, o que, que foi? Ah, eu estou chateada Por quê? Porque eu queria a terra de Nabote e Ele falou que não vai me dar É desse jeito que é escrito na Bíblia, gente Não, Tem hora que dá vontade de entrar na Bíblia E dar uns coros na pessoa assim, né? Mas a gente tem que tomar cuidado Para a gente não fazer a mesma coisa Porque às vezes é fácil a gente ficar falando né? E às vezes a gente é pego fazendo a mesma coisa ela falou, não, vou resolver o problema, e ela resolveu mesmo, mandou matar o homem Ela manda ter uma festa, manda colocar Nabote no lugar de expressão, colocou os homens na frente dele E aqueles homens é, depuseram contra ele, falando que ele falou mal de Deus, falou mal do rei E o homem foi, foi morto, ele matou Nabote, mas só que a história não fica assim não Deus levanta Elias e Elias vai lá e fala assim Olha, aonde ele foi, o sangue dele caiu, o seu vai cair também Deus vê gente, Deus vê Deus vê, Jesus fala em, em Lucas 12, de 13 a 21 Que um homem que não repartia, não dava seus bens a ninguém Mesmo com seu celeiro transbordando Ele se regalava em sua riqueza e colocava nela todo o seu prazer o celeiro dele enchia, ele abria outro celeiro, aí enchia, ele abria outro celeiro, enchia, abria outro celeiro, ele não ajudava ninguém as pessoas em volta morrendo de fome ele não fazia nada em favor de ninguém e aí Jesus fala assim louco hoje mesmo te pedirão a sua alma, e o que tens, para quem será? a gente morre e fica tudo aí a gente morre e fica tudo aí Então vamos tomar cuidado, do mesmo jeito que nós adquirimos o bem, nós temos que tomar cuidado dobrado para gastar Vamos tomar cuidado Paulo alerta aos crentes a que não deposite sua confiança na riqueza que é instável Pelo contrário, o maior empenho deve ser em praticar boas obras, acumulando, assim, riquezas no céu. Gente, nós temos oportunidade de de servir ao Senhor, de estar na presença do Senhor. E a palavra de Deus nos fala daquilo que nós receberemos no céu, do nosso galardão, Tem pessoas que aceitam Jesus na hora que estão morrendo. Mas aceitam, vão para o céu do mesmo jeito. Mas nós temos oportunidade de estarmos vivos e servir ao Senhor todos os dias da nossa vida. E não abrir mão disso. A gente chegar no céu e, e ver lá que nós fomos aprovados. Jesus em Mateus 6, 19 a 21, ele fala assim Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra Onde a traça e a ferrugem corrói Onde ladrão escavam e roubam Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu Onde a traça nem a ferrugem corrói E onde ladrões não escavam nem roubam Porque onde está o teu tesouro Aí também estará o seu coração nós precisamos voltar para a Palavra de Deus. A Palavra de Deus nos ensina que há mansões celestiais, há ruas de ouro, né? mar de cristal. Hoje a gente, a gente crê na Bíblia de capa a capa. Esse negócio de crer mais homenagem, eu creio mas não é tanto. A gente não relativiza a Bíblia. É a Palavra de Deus Vamos tomar cuidado. E a palavra de Deus nos, nos, nos alerta que aquilo que nós fizemos, é claro que nós não vamos trabalhar na obra do Senhor só para receber uma compensa no céu, não. Nós vamos aqui trabalhar na obra do Senhor para que o nome do Senhor seja glorificado. Mas que vai ser legal você chegar lá no céu e ter um, um negocinho preparado, você vai, né? É assim que a Bíblia nos ensina. Para administrar o bem que Deus tem nos dado, observemos princípios para a saúde financeira. Então, vamos lá. Princípios da saúde financeira. Faça uma lista de suas reais necessidades e só compre o que de fato precisa. Gente, hoje tem um tal de assim, ah, porque eu mereço. Ah, eu mereço! Você nem está precisando, você tem 50 pares de sapato, mulher, né? Entra na loja, não, mas eu mereço, Senhor, o senhor sabe que eu mereço. Eu mereço. Vamos tomar cuidado, gente. Tem gente que. Mulher, tem mulher que pensa que é centopeia, né? Que tem um centro de sapato. Vamos tomar cuidado. Realmente a gente precisa. Homem é com o negócio de carro, né? Homem, se puder trocar um carro toda semana. Sai o outro, sai o outro, sai o outro Faça uma lista Antes de comprar o que é preciso, ore E espere o conselho de Deus para decidir Quantas vezes a gente entra numa fria Porque adquiriu um bem ou comprou uma coisa que Nem era propósito de Deus para aquela hora Na hora, no tempo do Senhor, tudo é formoso, tudo é perfeito Vamos Se o Senhor é Senhor da nossa vida, se Ele é Senhor dos nossos bens, então Ele também é Senhor na hora que eu vou comprar alguma coisa. Nós precisamos orar. Não gaste além do que ganha, é fato. Procure equilibrar a receita e a despesa. Não se torne fiador. Em Provérbios 11, 15, diz que quem fica por fiador sofrerá males, mas aquele que foge estará seguro. O fiador pode perder o amigo e o dinheiro. Se precisar ser fiador de alguém, ore antes. Porque depois acontece isso. Você perde o um amigo e perde o dinheiro, igual Menino mais novo, quando quer namorar Eu falei assim, cuidado, ah, porque ela é minha amiga Eu gosto dela eu assim, Mas se o namoro não te der certo, você vai perder a amiga <risos> Vai perder a e Vai perder a amiga E é isso aqui Tente comprar somente à vista Evite o excesso de prestações Tem coisas que não tem jeito Que nós vamos ter que dividir A não ser que tenha muito dinheiro para eu comprar tudo à vista Mas se não tiver Vamos evitar o excesso Não tome o dinheiro emprestado sem analisar os riscos. Não desafie a Deus pagar as suas contas. A fé não é irresponsável. Uma vez eu ouvi uma pregação Marcelo Galberto. Se eu não me engano, foi em 98. Hugo, você estava naquela van que o bagageiro voou? Estava, não? Foi um negócio assim... Nossa, última pregação, o Marcelo Galberto Ele falou assim, olha, Deus não tem compromisso Com as suas loucuras E realmente Às vezes a gente entra na loucura Sem antes orar a Deus Sem antes consultar a Deus E depois a gente vira para Deus na maior cara de pau Senhor, como é que o senhor deixou isso acontecer? (risos) Deus não tem compromisso com a loucura da gente não Graças a Deus por causa da misericórdia dele né? Que ele Nos ajuda Seja generoso Os que contribuem liberalmente têm promessa do Senhor Que serão recompensados Em Lucas 6,38 diz assim Dá e dá-se-vos-á Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante Generosamente vos darão Porque com a medida com que tiverdes medido Vos medirão também Agora um ponto Primordial aqui Seja sempre fiéis nos dízimos. Há promessas maravilhosas para quem é fiel no Senhor. Malaquias 3,10 Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor dos Exércitos. E se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós uma bênção, derramarei sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha maior abastança. É uma matemática fácil da gente fazer? Às vezes você pensa assim, ah, eu ganho mil reais, não, você ganha novecentos. meu é esse: é do Senhor. Trazer na casa do Senhor, na obra do Senhor. Olha, uma coisa que nós aprendemos sempre: Deus não fica devendo nada a ninguém. Nada. O resultado da riqueza não consagrada. A riqueza mal adquirida, mal distribuída e mal consagrada produz resultados indesejáveis para nós. Tiago fala de algumas consequências imediatas e futuras, advindas da não consagração dos bens ao Senhor. Tudo que temos, gente. Bom, vamos pensar assim: você comprou uma geladeira, você põe, meu Senhor, muito obrigado foi o senhor que me deu, né, o Davi lá em, em crônicas, né, o pastor sempre lê aqui, tudo vem de ti, das tuas mãos tu damos, eu comprei uma máquina de lavar, vamos, vamos abençoar a máquina, vamos orar, não né, abençoar a máquina, vamos orar consagrando o senhor, agradecendo o senhor, muito obrigado o senhor que me deu, deixa ela ficar quebrando não, senhor, quem é casadinho de novo aí, né, Bia, vamos orar para manter, Deus ajudar, Gente, uma vez, eu não esqueço, um, um homem, ele deu um testemunho na igreja, eu ainda era adolescente na igreja, ele falando que quando ele entregou a vida dele ao Senhor Jesus, e que ele passou a ser desmista, fiel ao Senhor, e ele consagrou seus filhos, sua casa, suas vidas, e ele viu que o dinheiro, come... ele nunca passou a ganhar mais, mas o dinheiro passou a sobrar. Aí ele viu que ninguém mais na casa adoecia, que a conta da farmácia era tão alta, tão alta, e, e Deus abençoou com a bênção da saúde daquela família, e acabou, aquelas, os meninos pararam de ficar doente, aquela gastação na farmácia que tinha todo mês, todo mês, todo mês. Vamos consagrar ao Senhor todas as coisas, tudo vem do Senhor, e nas mãos do Senhor nós entregamos. A distribuição da riqueza Tiago 5, vou ler aqui novamente 2 e 3, diz assim A riqueza de vocês apodreceu E as traças correram as suas roupas O ouro e a prata de vocês enferrujaram E a ferrugem deles testemunhará contra vocês Como fogo lhes devorará a carne A traça come o que não está à disposição do Senhor Olha que coisa séria É? Em Malaquias, quando continua falando, falou assim... Deixa eu abrir aqui. Malaquias 3, 10, só para... Impedirei, versículo 11, que as pragas devorem as suas colhetas. E as videiras nos campos não perderão os frutos, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa. Vão consagrar o Senhor. Vão consagrar o Senhor. Aquilo que vem do Senhor, que nós consagramos ao Senhor, que nós cuidamos como bem daquilo que Deus tem depositado na nossa mente. A trace, a ferrugem não vai comer. Quantas tristezas têm as famílias que tristezas que as famílias têm quando firmam sua alegria em suas riquezas. Quantas brigas acontecem judiciais entre os irmãos em questão do dinheiro que é deixado pelos pais? Dinheiro que é deixado, que muitas vezes é adquirido e se torna um ponto de guerra, de divisão. Pedro Arana fala da crise do matrimônio em função do muito e até do pouco do dinheiro do casal. Às vezes o casal briga porque tem pouco, às vezes o casal briga porque tem muito. <risos> vamos buscar o um equilíbrio, vamos consagrar as coisas para o Senhor. Para ele, muito do romantismo do casamento vai embora, quando os cônjuges não consagram os seus bens ao Senhor a destruição futura, 3 e 4, vou ler aqui, no 4, vejam o salário dos, dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e vocês que retiveram um fraude, clamando contra vocês, o dinheiro como instrumento de opressão há de se voltar contra aquele que oprime, Se você pode fazer hoje Você pode pagar hoje o que você deve A quem lhe serviu Pague Às vezes pode acontecer De de ter algum imprevisto Do dinheiro não chegar Você chama a pessoa Olha, eu estou com um problema hoje Mas eu resolvo O mais rápido que eu puder Eu vou resolver o seu problema Mas você tem o dinheiro Você tem condição Sabe que a pessoa depende daquilo ali Tem pessoas que dependem simplesmente do salário que você paga. Então, nós não podemos reter isso. Dora, a Dora entende muito bem da causa, da justiça do trabalho. Você trabalha, né, Dora? Fiscalização do trabalho. Eu tenho certeza que a Dora pega muita situação de opressão. Então, nós precisamos tomar cuidado. Parece uma alusão quando nós vemos isso aqui ao inferno eterno reservado para aqueles que não confiam em Deus, fica, olha eu achei essa frase fortíssima, fica registrado diante de Deus o que fazemos com o que temos, vou repetir essa frase, fica registrado diante de Deus o que fazemos com o que temos, Podemos entender que quando usamos o nosso recurso para abençoar outros, para salvar vidas, para sustentar a obra de Deus, sejam eles muito ou pouco, estamos juntando nos céus um tesouro que ninguém pode tirar. Eu não, eu não consigo entender essa questão de muito ou pouco, depende de quem está entregando. Você entregar mil reais no altar do Senhor, só um exemplo, para você pode... Não faz diferença, é pouco Mas quem Às vezes dá cem reais Para ele, para você, o seu olho é pouco Mas para ele é muito Então não tem esse negócio De muito pouco É diante daquilo que nós temos É diante daquilo que nós consagramos Ao Senhor Se, algum, se para alguns o dinheiro se torna um tormento Para os que confiam no Senhor É um instrumento a seu serviço, a Bíblia gente, fala fala de dinheiro 125 vezes, fala de ouro 466 vezes, segundo ela o dinheiro não é bom nem ruim, o dinheiro é neutro, o que torna bom ou mal é a maneira como obtemos e como usamos, ele pode ser bênção, ele pode ser maldição, 1 Timóteo 6, 10 diz assim Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males Por muito tempo eu, eu cresci ouvindo assim Porque o dinheiro é a raiz de todos os males Mas quando você vai ler a Bíblia, não, não é É o amor ao dinheiro É a raiz de todos os males E alguns nessa cobiça se desviaram da fé E a si mesmo se tormentaram com muitas dores Que cada um de nós consagre primeiramente sua vida ao Senhor e depois os recursos que Ele nos deu. Em 2 Coríntios 8,5 diz assim: E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo ao Senhor, primeiro a si mesmo ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. Lembremo-nos sempre que o nosso valor não depende do que temos. O seu valor diante de Deus não depende daquilo que você tem, porque Deus nos olha através do olhar de Jesus, através do amor de Jesus, vós porém sois geração eleita, sacerdócio real povo de propriedade exclusiva de Deus, vós que antes não erais povo, e agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia, é assim que Deus nos olha, independente de, do que temos, do que nós somos, Ele nos olha com amor do Senhor Jesus, em, segundo, em Lucas 12, 15 diz assim, tende cuidado, e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem, não consiste na abundância dos bens que ele possui, e aí fica umas perguntinhas para a gente pensar, você já consagrou sua vida diante do Senhor, seus bens, são propriedade sua ou dele? Caso esteja em dificuldade nessa área Ore e peça ajuda Mas não permaneça No erro Amém meus irmãos O dinheiro é bênção A riqueza é bênção Tudo é bênção na vida Gente Tudo Quando nós consagramos ao Senhor A maior riqueza que nós podemos Ter na vida, na nossa vida É Teu, Senhor Saber que Deus, Ele não nos tem deixado faltar nada Você senta na mesa, todos os dias você tem o que comer Você dorme na sua casa Tem o que vestir Você tem visto seus filhos crescendo na casa do Senhor Vamos parar e olhar vamos, Vamos pensar todos os dias naquilo que Deus tem feito E tem nos dado uma coisa que nós precisamos pedir ao Senhor, que é o que nos leva para longe do Senhor, que nos faz tirar os nossos olhos do Senhor, é a falta da gratidão. De sermos gratos por tudo que temos, por tudo que somos, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Se eu não me engano, o Hugo que postou ontem na internet, falando no Instagram, uma coisa assim que a gente deixa de, de ser feliz. Foi mais ou menos isso, quando a gente tira os olhos daquilo que nós temos e ficamos preocupados com aquilo que não temos. Não foi isso, Hugo? Eu falei: Isso é a maior verdade. A gente tem gente preocupada aqui que não tem. E esquece de agradecer a Deus o que você tem. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar? Você pode por um instante agora. Agradecer, ter esse momento de gratidão Ou então um momento de pedir perdão ao Senhor Que às vezes a gente cai nesse erro De ficar olhando, ah, Senhor, não tenho Em Êxodo 4, 2, Deus pergunta para Moisés O que é que tens na sua mão? E Moisés responde para ele, uma vara Parecia ser nada, mas com aquela vara Deus fez tantas coisas E às vezes Deus está perguntando para você O que é que você tem na sua mão? Você fala assim, ah Deus, eu não tenho nada Tem. Você tem a bênção do Senhor Que tem te acompanhado cada dia Você tem vida, você tem saúde Você tem família, você tem casa Você pode começar a agradecer ao Senhor Deus, nós estamos aqui como teu povo Diante do Senhor E nesse momento, Senhor Nós pedimos perdão ao Senhor Por vezes nós tiramos os nossos olhos do Senhor meu Deus, daquilo que o Senhor tem feito, daquilo que o Senhor tem sido. Para, meu Deus, olhar aquilo, Senhor Deus, que nós não temos, Senhor. Muitas vezes nós não temos porque não é momento, não é hora, não é aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Meu Deus, mais uma coisa, nós pedimos ao Senhor, que nós possamos ter um coração grato. Que possamos administrar bem aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Às vezes, Senhor, o Senhor não dá muito para um, porque o Senhor sabe que Ele não vai saber o que fazer com aquilo. Ainda precisa aprender. Mas assim Deus vai trabalhando na vida de cada um de nós. Pai, recebe, Senhor, o nosso clamor nessa manhã. E abençoa as nossas vidas. Nós consagramos a Ti tudo que temos, tudo que somos. Porque reconhecemos que tudo vem de Ti. E nas Tuas mãos tudo damos. É que oramos a Ti em nome de Jesus. Amém.